0: 1052， 北平和谈初期的意见交换。4月5日，刘仲荣和民主党派方面的朱蕴山、李民兴、刘子毅共四人一行秘密飞抵南京，一起去向南京政府方面做工作。经过这一番布置以后，毛泽东在周恩来陪同下，于4月8日上午亲自与张治中谈话。他采取了与傅作义谈判时相同的先紧后松的策略。在中共代表团对南京代表团进行了多天的严厉抨击之后，由自己亲自出面，改以温和、闲畅的态度谈宽大的条件。毛泽东说：“为了减少南京代表团的困难，可以不在和平条款中提出战犯的名字。对南京代表团的处境和困难也表示谅解，并说，和谈方案先由中共方面草拟，拿出方案后，正式谈判就容易了。”将来签字，如李宗仁、何应钦、于右任、居正、佟冠贤等都来参加，则更好。张执中在正式会议时转述和毛泽东的谈话说：“关于战争责任问题，本来在多少次交换意见中，我已一再希望不要做成一个条文。我和毛先生见面时，毛先生已表示很大让步态度。毛先生表示说，今后联合政府不知哪天成立。”也许要两个月或三四个月后都说不定，在这时期中，你们南京政府应照常行使职权。还特别加重语调说：“不要散掉了，要他们注意，不要大家都跑了，南京就散了。”意思非常明显。在联合政府没有成立以前，南京国民政府应该继续行使职权。南京方面接到的毛泽东谈话要点，主要是战犯在条约中不举其名。但仍要有追究责任字样。签约时需李宗仁、何应钦、于右任、居正、佟关贤、吴忠信等接到北平参加改编军队，可缓谈。共军必须过江，其时期在签字后实行，或经过若干时日后再过江。联合政府之成立必须有相当时间，甚至需经四五个月之久。在此期间。南京政府仍可维持现状，行使职权，免致社会秩序紊乱。毛泽东和其他代表也分别陆续进行了交谈。南京代表们大体对毛泽东的谈话感到满意。张执忠看来对中共的路线和政策相当生疏，与毛泽东谈话后竟产生了错觉。据说他表示，按毛主席精神，和谈是可以成功的，因为今天双方谈判距离不大。甚至于没有距离，争执的焦点为战犯问题，但我们对战犯问题原则上是承认的，所争者仅是时间问题、技术问题。主张不必在此次和平条款中提出战犯名单，以减少我们的困难。他显然对战犯问题所包含的战争责任和迫降的意义认识不足，对旧政协及联合政府、核心政协及联合政府的政治性质缺乏仔细的逻辑分析。南京代表们向李宗仁、何应钦做了报告，并准备达成协议。为防蒋介石破坏，议定派黄绍竑回南京，阻止南京当局再去西口向蒋介石请示。李宗仁在接到黄启汉、刘仲荣的报告后，于四月七日致电毛泽东，进一步表示谋和诚意。凡所有之历史错误，足以妨碍和平，如所谓战犯野者，纵有汤镬之行。宗人一身欣然受之而不辞，指立国大计，决尊孙总理之不朽遗嘱，与贵党携手，并与各民主人士共赴努力建设新中国之使命。八日，毛泽东复电表示，总以是否有利于中国人民解放事业之推进，是否有利于用和平方法解决国内问题为标准，在此标准下，我们准备采取宽大的政策。两电词意温和。似乎为和谈的成功创造了良好的气氛，而实际上双方的政治观点依然尖锐的对立。一落实到具体问题时，也就依然无法折中。中共自刘仲荣到达北平之后，认为李宗仁、白崇禧对中共和他们联合反对蒋党的计划已有初步认识，决定采取实际军事部署。中共中央军委一方面于4月3日批准了总前委的。京沪杭战役实施纲要，在报纸上强烈宣传解放军的渡江准备活动，一方面和刘仲荣商定了解放军不逼近武汉的军事界限，准备和平接收；对于安庆，要求桂系军队撤退。四月十日，又根据白崇禧方面的请求，同意停止攻击，以待和谈解决。而南京方面对和谈的态度实际上十分严峻。白崇禧在武汉听取了黄启汉的报告，仍坚持以长江为界，划区而至。不久即到南京听取刘仲荣的报告，并和李宗仁商量。白崇禧听了刘报告的毛泽东所谈条件后，坚持说：“对我个人出处，现在不是我考虑的时候。目前要紧的是，共产党如果有和平的诚意，就立即停止军事行动，不要过江。能让步的，我们尽量让步。”不能让步的，绝对不能让步。过江问题为一切问题的前提。中共如在目前战斗过江，和谈的决裂那就不可避免。显然，白崇禧在保存桂系的军政实力，不会接受中共的宽大的投降条件。与此同时，蒋介石仍在对北平和谈施加压力。4月6日，蒋经国奉蒋介石之命。向在广州的国民党中央党部转达补充指示：和谈必须先订停战协定，共匪何日渡江，则和谈何日停止，其破坏责任应由共方负之。何应钦六日到广州，七日国民党中常委即通过蒋介石的和谈方针，并决定五项和谈原则，由何应钦于九日转告张治中。八日又决议设立和谈问题特种委员会。依据中央常务委员会决定之原则，协助政府负责处理和谈有关问题，以李宗仁、何应钦、于右任、居正、孙科、张群、吴铁城、吴忠信、朱家华、徐永昌、童冠贤十一人为委员，由李和赵济。当时，李宗仁觉得北平和谈十分困难，于十日间致书蒋介石，由阎锡山于十一日带往西口说。共产党节节紧逼，陈兵江北，所提条件苛刻，似非使我方做城下之盟不止，万一和谈破裂，实难肩此重任，请公预筹应付之策。蒋复店李宗仁，要他在个人唯有不失道义，对党国不失至节。张治中在北平深感蒋介石在阻碍和谈，于十三日曾致电蒋说：“到北平后，共党言论态度意在逼蒋。”劝蒋毅然放下一切，并做长信劝蒋出国，当然不能为蒋所接受。十二日，和谈问题特种委员会在南京做出了五项决议，对代表团报告的毛泽东谈话作出回应。战争责任问题可依据代表团所谈原则处理，所邀南京参加签字各位，届时再做决定。签约后驻军，第一期最好各驻原地。新政协及联合政府是。等中共提出方案后再行研究渡江问题应严加拒绝，由何应钦电达代表团，分歧似乎仅在渡江问题上，但实际上如上所说，张治中和南京代表团对毛泽东谈话中对人事和步骤的宽大条件误解为政治前提的让步，这个决议与和谈情形，李宗仁托居正道西口向蒋介石汇报。蒋介石在知道中共突然放松和谈条件后，深恐和谈成功，主蒋经国电约何应钦、阎锡山、李宗仁、白崇禧等到杭州会商对策，进一步加强内部团结，一致反共。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。